0: 伊万努什卡害得库基玛病了差不多一个月。竹显节那天一清早，库基玛就听说外面冷的鸟都飞不动，可是他连双毡靴也没有。尽管如此，他还是去看了死者。伊万努什卡穿一件干净的麻布衬衣，僵硬的两手交叉着放在凸起的胸膛下部。整整八十年，沉重的原始劳动使这双手长满了茧子，变得奇形怪状、粗糙的可怕。库奇马连忙转过脸去。伊万努什卡的头发和将死的野兽般的面孔，他更加不敢看了，连忙盖上细白布。为了暖暖身子，他喝了点烧酒，在烧的通红的炉子跟前坐了一会儿。岗亭里暖烘烘的，而且像过年一样打扫的干干净净。一口宽大的雪青色棺材，盖着块细白布，头上是挂在屋角已经发黑的圣像，圣像前面点着一支蜡烛，金黄色的火苗一闪一闪。墙上有一幅色彩鲜艳的民间版画，《约瑟被弟兄们出卖》。殷勤的主妇毫不费力的用炉叉端起一普特重的铁锅放进炉子里去，兴致勃勃的跟客人谈着官家的木柴，并且一再劝客人等她丈夫从村子里回来。可是库奇玛发起寒热来，烧酒像毒液般浸透了她冻僵的身体。他的脸发烧，泪水无缘无故涌上来，模糊了眼睛。库基马不等暖和过来，就乘雪橇经过田野上坚硬而起伏不平的积雪，到季红伊里奇家去了。山马那卷曲的鬃毛上挂满了白霜，它大步跑着，脾脏不停的发出打噎的声音。鼻孔里冒出两股灰白色的蒸汽，雪橇大声响着，滑铁吱妞吱妞的在坚硬的雪地上擦过。库基马身后那快要落下去的太阳，在一圈圈冻云中间变成黄色的了。从北方迎面吹来刺骨的寒风，叫人透不过气来。路标披上厚厚的一层花边样的雪霜，灰色的大乌成群结队的在战马前面飞，时而散落在滑得发亮的路上，啄着冻硬的马粪，然后又飞起来，再散落到地上。库基伊妈透过变得沉重的雪白的眼睫毛注视着这群鸟，觉得自己这张麻木的脸配上弯弯曲曲的白胡子，活像圣诞老人。夕阳西下，起伏不平的雪原在橙黄色的光辉里泛着了无生气的绿色。高起来的地方和缺口处出现蓝色的阴影。库基马把马调过头来，赶回自己家去。太阳完全落下去了。放下灰色玻璃窗的屋里，点着一盏昏暗的灯，朦朦胧胧，空落落，冷森森。一只鸟笼挂在面向花园的窗前。笼子里的灰雀已经死去，它松开羽毛，两脚朝天，素子鼓鼓的。完了，库吉玛说，接着就把这只灰雀提出去，叫人扔掉。在这个草原冬季的凄凉的黄昏。冰雪覆盖、与世隔绝的杜尔诺夫卡村，突然令他觉得恐怖。这是自然的，他那滚烫的头昏昏沉沉，像有千斤重。他一躺下，恐怕就再也起不来了。新娘子手里提一只桶，踏着积雪走到台阶上来。树皮鞋发出吱吱的声音。我病了，杜牛什卡。库基玛柔声说道，满心希望听到他回答一句温存的话。新娘子却无动于衷的冷冷地说：“要烧茶吗？”至于他得了什么病，新娘子连问也不问，他也没问伊万诺什卡怎么样了。库基玛走进黑洞洞的屋子，往沙发上一躺，他浑身发抖，害怕的想着如何是好，这下子到哪儿去大小便呢？于是，黄昏跟黑夜，黑夜跟白天连成一片，他全都分不清了。头天夜里三点钟左右，他清醒过来，用拳头敲了敲墙，要水喝。他在睡梦中渴得要命，而且苦苦的想着：那灰雀到底扔掉没有？但是没人答应，新娘子睡到下房去了。库基玛这才想起，并且感觉到他病得很厉害，他难过的不得了，仿佛身在墓穴之中。这么说，那间充满了积雪、麦秸、马饿气味的外室里，一个人也没有。这么说。他这个病人是孤独的、无依无靠的，躺在这间黑暗阴冷的屋子里，只有玻璃窗在这漫漫冬夜的死一般的寂静中透着朦胧的光。窗前挂着一只无用的鸟笼子。主啊，求你保佑我，主啊。求你帮助我！他喃喃地站起身来，两手哆哆嗦嗦地摸摸衣袋。他想划一根火柴，其实他的低语是热病的胡话，烧得滚烫的脑袋里嗡嗡地响，手脚冰凉。他的宝贝女儿克拉莎来了，猛地推开门，把她的头放在枕头上，自己在沙发旁边一把椅子上坐下。他穿戴的像位小姐。天鹅绒皮大衣，白绒毛的帽子和暖手桶，手上洒了香水，眼睛水汪汪的，两颊冻得绯红。哦,哦，太好了，一切问题都解决了。有人低声说：“克拉莎为什么不点灯？这多不好！”原来他不是来看他，而是来给伊万诺什卡送葬。他突然在吉他的伴奏下用低调唱起来：“哈兹。”布拉特是个棒小伙，你的屋子可太破。库基玛刚发病的时候，心情苦闷到了极点，因此胡思乱想，一会儿是灰雀，一会儿是克拉莎，一会儿是沃洛涅日。然而，即使在胡思乱想的时候，他也念念不忘要跟什么人说说。求他们行行好，哪怕只答应他一件事，别把他葬在克洛杰基。但是，我的上帝，只有疯子才希望多尔诺夫卡的人会发慈悲。一天早晨，在克舍尔和新娘子生炉子的时候，他清醒过来。他们两人谈话的那种平平常常、不慌不忙的语调，在他听起来是那么无情、陌生、古怪。健康人的日常生活，在病人看起来都是无情的、陌生的、古怪的。他正想喊人烧茶，一时竟说不出话来。他听见可舍尔在愤愤低语。当然是议论他这个病人，还有新娘子断断续续的答话。去他的吧，人死了埋了不就完了？夕阳的光辉穿过槐树的秃枝照进窗来，屋里飘着蓝色的烟雾。床边坐着一位老医生。身上有药味和寒气，他正捋着胡子上的冰珠。桌上的茶炊已经开了。身材高大、白发苍苍、表情严厉的季红一里奇站在桌旁沏着香喷喷的茶。医生在谈他的母牛以及面粉和黄油的价格。继红伊里奇则讲起他如何体面的安葬了纳斯塔西亚彼得洛夫娜，现在终于找到一个愿意买杜尔诺夫卡庄园的人，真叫他高兴。库基玛这才明白，继红伊里奇刚从城里回来，纳斯塔西亚彼得洛夫娜是在城里去车站的路上突然死去的。季红已离奇花了很大一笔安葬费，他已经从多尔诺夫卡庄园的买主那儿拿到定钱，现在安心了。一天，他醒得很迟，坐下来喝茶的时候，只觉得浑身无力。天阴，气温升高，又落了许多新雪。谢雷穿着树皮鞋从窗下走过，在雪地上留下由密密麻麻的小十字组成的脚印。几只看羊狗嗅着他的破衣襟向前跑去。他拉着一匹暗黄色的高头大马，这马又老又瘦，两肩都被饿磨破，背脊也被打伤。尾巴上的毛稀疏而肮脏，一条腿在膝盖以下的地方骨折了，只好拖着，用另外三条腿跛行。于是库基玛想起，继红已离起到这儿来已经第三天了。他说：“他叫谢雷去挑一匹老马，宰了给看养狗打牙祭。”谢雷从前干过这行，为了从死掉的或者不中用的牲口身上转一张皮。季红以离奇还讲了谢红不久前干过的一桩吓人的事：他准备宰一匹母马，可是忘了在马腿上加半绳，只把马头捆住拉到一边去。当他在胸前画过十字，拿一把尖刀刺进母马的锁骨旁边一根血管里的时候，母马突然尖叫一声，黑色的血喷在雪地上。他因疼痛和狂怒，龇着黄牙冲向杀害他的凶手，像人一样在凶手身后追了好久。幸亏积雪深，要不然准追得上。这件事使苦鸡马吃惊不小。望望窗外，他又觉得两只脚沉重起来。他喝下几口热茶，才渐渐恢复了常态。他吸了支烟，又坐了一会儿，最后站起身来，走到外室去。望了望化栋的窗外那片空寂的园子，在白雪覆盖的林间空地上，丢着血淋淋的肋骨很大的马身子，伸着长长的脖梗，还有一个剥了皮的头。一群狗弓着身子，用爪子紧紧按着马肉，贪婪地撕扯着肠子。两只黑老鸭从旁边跳到码头跟前，狗咆哮着向他们扑过来，他们便飞上天去，过一会儿又落到洁白的雪地上。伊万努什卡，谢雷，乌鸦，库吉玛想：主啊，救救我！带我离开这儿吧。库基玛病了很久，想到春天，他心里既忧伤又快乐。多么想快些离开多尔诺夫卡呀！他知道冬天还长着呢，但是已经开始解冻了。二月的第一个星期，阴霾多雾。雾气遮盖着田野，消融着积雪，村子变成了黑色的，肮脏的雪堆之间都是水。一天，区警察局长挺着胸脯骑马从村里走过，浑身都溅上了马粪。可以听见公鸡叫了，从通风道里吹进春天的潮气，使人兴奋。真想活着，等待春天来临，搬进城去，听天由命的活着，随便找个事做，能糊口就行。当然，跟哥哥一块儿过，不管他是个什么人。哥哥在他生病的时候，已经建议他搬到我尔哥尔去。叫我。把你赶到哪儿去？他想了一想，说：“我的小铺和那幢房子也要在三月一日交出去了，啊，咱们进城去吧，弟弟，离这帮穷凶极恶的人越远越好。”的确是穷凶极恶的人。岗上的寡妇来串门，详详细细的讲了有关谢雷的新闻。杰尼斯卡从图拉回来了，呆着没事儿干，在村里闲扯，说他想结婚，说他有钱了，还说他就要过最高级的生活了。村里人起先说他扯淡。后来听出他话里有话，猜到是怎么回事，就信了。谢雷也信了，就来巴结这儿子。可是等到他包下一张马皮，从继红已利奇手里得了一个卢布，再把马皮拿去卖了半个卢布以后，他又神气活现的喝酒去了。结果喝了两天酒，丢失了烟斗，躺在火炕上不起来了。他头痛，又没烟抽，就撕下天花板上的纸来卷烟。这天花板是吉尼斯卡用报纸和各式各样的画糊过的，当然他是偷偷撕的，可是有一回给吉尼斯卡撞上了。撞上了，就嚷嚷开了。谢雷喝了点酒，也嚷嚷开了。吉尼斯卡把他老子从火炕上拉下来，往死里打，一直打到街坊们赶来。库基玛想，继红已理解，像疯子似的，硬要新娘子嫁给这个穷凶极恶的人。他自己不也就是穷凶极恶的人吗？库基马刚听说这桩婚事的时候，毅然决定要加以阻止，这太可怕了，太荒唐了。后来病中清醒的时候，想起这件荒唐事，他倒觉得高兴。新娘子对他这个病人的态度那么冷淡，真叫他吃惊。禽兽，野人！想到那桩婚事，他又气狠狠的加上一句：“好极了，真是活该！”现在他的病好了，决心和气恼也都化为乌有。关于继红以力气的这个主意，他跟新娘子谈起过，新娘子却平静地答道：“是的，我已经跟继红以力气谈过这件事了。上帝保佑他健康，他这主意可是出的好。”出的好，库基玛觉得惊讶。新娘子看了他一眼，摇摇头说：“怎么不好？您这人可真古怪，库基玛伊利奇。他答应出钱办喜事，包在自个儿身上。再说，又不是给我找个老光棍儿，是年轻的，没毛病的，不是老朽，也不是酒鬼。可是个二流子，又好打架。”义无可取。库基玛又说：“新娘子垂下眼皮，沉默了一会儿，然后叹了口气，转身向门口走去。”